0: Nee. Dames en heren Ready voor een nieuwe aflevering van Forge voor de podcast Jouw persoonlijke Olympische Atletisch als coach Inside information van de pros, de experts en de thought leaders Allemaal om jouw leven zo awesome mogelijk te maken Ben je er klaar voor? Ja, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Govert Forgiver, de podcast. Ik heb weer ontzettend veel leuks voor jullie in petto. En uh, we gaan vandaag eigenlijk eventjes in op um, de rariteiten die jullie um, normaal gesproken op mijn Instagram kanaal en social media kanalen zien. En waar ik de laatste tijd ja, nog eens wel eens wat commentaar krijg van... Hey, uh, Govert, je bent misschien helemaal geen topsporter meer, maar uh, je doet nog wel steeds dit soort rare dingen... Uh, broccoli, kiemen, zuurstofmaskers, uh, microdosing, dingen kweken in je keuken. Waarom doe je dat eigenlijk nog? En lang verhaal kort, dat heeft uh, met alles met biohacking te maken. En um, daar ben ik door gefascineerd. En naast mij zit iemand die daar ook door gefascineerd in is. is. En die uh, misschien nog wel beter dan ik even kan uitleggen wat dat nou eigenlijk is en waarom dat zo'n grote impact gaat hebben op de manier waarop wij gaan leven, in de toekomst ook. Want biohacking is niet alleen uh, iets waarmee je nu kan verbeteren en jezelf kan verbeteren, maar waar ook gewoon hele grote uh, gevolgen en impact uh, in, de, in onze samenleving voor kunnen zijn. En naast mij zit Peter Joosten en die is um, biohacker, net als ik, en een roeier geweest ook nog bij... Uh, hier, en hij heeft het boek geschreven als een van de eerste biohackers van Nederland. Heeft hij het eerste biohacking boek in Nederland geschreven? Um, de titel is uh, Biohacking. Um, dat zegt meteen eigenlijk al uh, waar het over gaat. Maar de inhoud ervan, daar gaan wij het uh, vandaag over hebben. Want we gaan het hebben over alles wat met het verbeteren van de menselijke. Uh, prestaties en, uh, en andere dingen die Peter veel beter kan gaan bewoorden dan ik. Peter, welkom. Ik ga jou een quote voorleggen van uh, niemand minder dan Bill Gates. <laughs> um, als ik nu een tiener was, dan zou ik in plaats van computers hacken, biologie gaan hacken. Als je echt de wereld wil veranderen, dan moet je starten bij biologische moleculen, de bouwstenen van het leven.
1: Waarom heeft Bill Gates dit zo gezegd? Ja, mooie quote, hè? Hij ja. heeft dit gedaan in een artikel. Dat ging over, werden zeg maar de eerste computerhackers geportretteerd. En uh, nou, dan werd er aan iemand als Bill Gates ook gevraagd van hoe zie je nou de toekomst? Inderdaad, een mooie vraag die je op een gegeven moment krijgt van wat zou je nou doen als je jong zou zijn? En Bill Gates zag toen al, uh, ten tijde van het interview, denk ik vijf jaar geleden, de potentie die uh, ja, het hacken, het programmeren, het ingrijpen, het veranderen van de biologie heeft. Uh, en dat is... Dus iets dat we, waar ook wel de term biohacking vandaan komt. Want ik krijg wel eens de vraag van, ja, hoe, waar komt dat nou vandaan? En dat heeft er wel mee te maken dat we, um, waar we ook gewend zijn om op computers in te grijpen, ja. voor meer geheugen, voor extra functionaliteiten, voor misschien andere dingen dan het ooit voor bedoeld is. Dat we nu steeds meer kennis hebben over het menselijk lichaam en dat we daar ook op kunnen ingrijpen. Mm -hmm. Dus in plaats van computers hacken, biohacken. Ja. En, maar straks zijn het dus uh, niet de computerhackers de computer
0: die een grotere impact hebben op de wereld, maar de biohackers. Ja, dat verwacht ik wel, inderdaad. En um, nou heb jij uh, dus als een van de eerste in Nederland, heb jij een, um, uh, zelfs iets met je ja, echt wel een ingrijpende verandering <laughs> gedaan ook uh, uh, in jouw lichaam. Ik dacht dat ik rare dingen deed, maar uh, ik ben gelukkig vandaag niet meer uh, de allerraarste aan tafel. Um, in de, uh, in de Bijbel staat iets over, uh, over biohacking geschreven. Ja, ik, ga nog, zo, zo. ik ga nog gewoon een quote aan, aan jou voorleggen. <laughs> um, dit is een quote overigens uit jouw uh, eigen boek. Ja. Maar, um, uh, er wordt namelijk uh, in de Bijbel geschreven... of uh, door de mensen geïnterpreteerd wat er in de Bijbel staat... dat het chippen van mensen satanistisch is. Het is het merkteken van de antichrist... wat aangebracht wordt in de hand of op het voorhoofd. Met dit merkteken kan betaald en gekocht worden... en je kan niet meer zonder leven... Nou, jij hebt zo'n chip in je hand zitten. Ja. Uh, Wil je hem voelen, trouwens?
1: Oeh. Ik uh... kan hem gewoon zien. Ja. Dat oh, is... shit, shit. Je kan hem misschien
0: even aan de camera... Uh, welke camera kunnen we laten zien? Kun je dat uh... Ja, ik weet niet of ik het er... kan
1: zien. Om... Ja, moet ja, je even inzoomen. Maar hij is, hij is ongeveer de groot van een... Uh... Hij is de groot van een rijstkorrel. Uh, dus je kan hier het uiteinde zien. En uh, ik krijg ook wel eens de vraag van... Heb je daar nou last van? Nou, toen hij... Voor het eerst, zeg maar, werd ingebracht dat ik er wel, voelde ik hem wel en moest ik ook wel opletten dat er, zeg maar, niet uh, um, ja, iets op die plek zou komen. Ja. Ondertussen, uh, ja, voel ik het haast niet meer en soms vergeet ik ook gewoon dat ik hem draag. En, uh, ja, maar dit is het dit, ja, dit is echt een letterlijke vorm van, van biohacking, omdat je echt ingrijpt in, ja, in een menselijk lichaam. Ja ja vet wat kan je ermee <laughs> ja nou um, uh, eigenlijk kan ik er niet zo heel erg veel mee het <laughs> dus, nee. is gewoon
0: is ja, gewoon iets een, een, een rijskorrel reiskorrel onder je huid nou uh,
1: um, heb jij een uh, hond of een kat of je ja, ja, ik ja. heb, een,
0: uh, ik heb uh, twee katten thuis. Zeg,
1: ja, te... en ik weet niet, die, misschien heb je die wel gechipt, want dan... Uh, ja, oh als, shit, uh... ik
0: heb mijn katten gebio hacked Ja, eigenlijk <laughs> Ja, maar dit is oh, in feite een
1: beetje dezelfde technologie. Dus een, dit is een NFC-chip en uit mijn hoofd past er iets van 150 bits op. Dat is nog niet eens kilobytes of megabyte of gigabyte oh. is heel weinig informatie. Maar ik kan de informatie opzetten en afhalen. Dus als je nu een telefoon hebt, uh, dan kan je met NFC, kun je hem zeg maar mij scannen en dan heb je mijn visitekaartje. Dus het is als het ware dat ik hem, en ik ken ook mensen die zo'n chip hebben... die hebben zeg maar geen pasje meer nodig om in de sportschool te komen. Uh, er zijn bedrijven in België en recent ook studenten in Eindhoven... die zo'n chip nemen, want dan hoeven ze ook geen, uh, geen, geen pasje over meer te hebben. Overchipkaart, dit is gewoon een uh, overchipkaart onder je huid. Ja, dat, daar zou je het ook voor kunnen gebruiken inderdaad. En uh, de man die mij heeft gechipt, die was dus een paar maanden geleden in het nieuws... omdat hij een overchipkaart in zijn hand had gezet. En er was een heel veel discussie over of de NS dat wel zou toestaan of niet... Uh, maar ja. ondertussen zijn er in Zweden bijvoorbeeld al is een project met duizend Zweden of zo, die inderdaad geen OV-chipkaart hebben, maar altijd zo'n uh, kunnen inchecken en uitchecken met hun hand. En die hebben allemaal een chip in hun hand ja. uh, geïmplementeerd, ja. Zweden? Uh, ja, in ieder geval er wordt nu een pilot gedaan met iets van, uh, van duizend okay. Zweden. Um, en dat is wel interessant, want dat is natuurlijk uh, wat ik er heel boeiend aan vind. Ik, was, ik had die chip met name laten zetten, het was toen ook voor een televisieprogramma. Uh, maar ik heb hem ook laten zetten omdat ik geloof dat dit wel de toekomst is. Ja. Omdat we, we dragen nu nog technologie vooral op ons lichaam. Hartslagmeters, ja. uh, borstband, uh, nou, ring gaan we een ding nog over hebben. En die technologie wordt kleiner en kleiner. En ik denk van ja, op een gegeven moment denk ik dat we uh, bepaalde uh, uh, hormoonhuishouding of neurotransmitters of dat soort dingen hopelijk ook kunnen meten. Ja. Uh, en daarvoor moet je dus ook sensoren in je lichaam ja, brengen. real time. En really. real time, yeah. ja. Dat lijkt me echt super fascinerend. Ja. Yeah.
0: En uh, je bent niet uh, bang, kijk we hebben het over biohacking, maar je bent niet bang dat zulke soort dingen gehackt kunnen gaan worden? Nou, dat is
1: wel een hele goede vraag, omdat ik denk, um, hoe meer we ook overlaten aan technologie, dan, uh, nou je ziet het overal in het nieuws, hoe, hoe gevaarlijker het ook wordt dat ja. dat soort dingen inderdaad in verkeerde handen vallen. Uh, maar in dit geval ben ik er eigenlijk niet zo bang voor, omdat het uh, nog niet zo heel veel doet. Maar je kan je no. natuurlijk ook voorstellen dat als je een, uh, een implantaat hebt waarmee je uh, uh, een pacemaker of zo. Uh, ik weet niet, een spoiler alert, bijvoorbeeld in, uh, in de serie Homeland, dat was ook een, een hoge pief, die had een pacemaker, die uh, werd op een gegeven moment gehackt, want daar zit ook gewoon een Bluetooth-verbinding in. Ah. Kijk, en dan wordt het wel echt real biohacking, bio ja. zeg maar, met grote consequenties. Ja, precies. En, maar kun jij ook... Uh, Uitleggen waarom het dan hacken heet, biohacking. Um, nou, dat heeft er mee, mee te maken dat hacking heeft wel inderdaad voor de meeste mensen, misschien ook wel voor de mensen die kijken en luisteren, een, een negatieve uh, lading. Van het inderdaad met, uh, met uh, computerhackers die je ingrijpen en, en die uh, creditcard uh, jatten en, en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar je hebt ook een hele grote groep, dat zijn eigenlijk uh, heten white hat hackers. Dat zijn zeg maar mensen die meer vanuit goede bedoelingen kijken. En die, een hacker kun je ook zien, je hebt een systeem en dan probeer je dan uh, op, op in te grijpen zodat je het voor andere manieren kan gebruiken. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk wel meer de. Uh, ja, de. de bio, het hacken van het menselijk lichaam, die ik. Uh, ja, die ik ondersteun, akker zeggen Ja, precies. Dus. Um, ik hoorde ook
0: dat er een. Uh, dat er een soort. Uh, het concept biohacking uit meerdere dingen bestaat. Dus je hebt het hacken van de biologie, maar je hebt ook zoiets en dat heet dan. Quantified self. En dat is meer het meten van data aan je eigen lichaam. En um, die twee dingen samen, dat brengt eigenlijk biohacking naar een hoger niveau. Dus jij, bent dat, jij doet dat ook. Jouw, jouw experimenten, die, en dat geldt bijvoorbeeld voor dit soort ringen, die halen data eruit. En vervolgens met die data ga je dan vervolgens een hack doen in je biologie. Ja. ja. En dat heeft, zijn voornamelijk zijn dat experimenten. En dat is eigenlijk een beetje, beetje zoals de wetenschappelijke methode werkt. Is gewoon observeren en vervolgens een theorie maken en die vervolgens, nou ja, een experiment daarop gaan uitvoeren. Jij, net als ik, houdt daar er heel erg van. Kun je een aantal van jouw experimenten die jij hebt gedaan en waar je echt wat aan hebt gehad, kun je die delen met de,
1: met de kijkertjes thuis? <laughs> nou, dat ga ik zo doen als ik nog even iets anders mag zeggen. Oh, want ja, het, het is inderdaad wel interessant, want, uh, want dat merk ik tegenwoordig. Misschien is het ook voor de mensen die kijken en luisteren. Dat de term biohacking is best wel een, een breed begrip. Dus je hebt dan zeg maar aan de ene kant van het spectrum... ...heb je mensen die zeggen van, inderdaad dat zijn al, al kleine leefstijlinterventies. Daar zal ik zo meteen wat over vertellen. Uh, maar aan de andere kant heb je inderdaad mensen die dan hebben over uh, chips in het lichaam... als veel extremere visies. Dus je ziet dat het hele term biohacking is al niet ik sta het staat volgens mij nog niet in de dikke vandalen, al zal het niet zo lang duren. Nou, check dat uh, eventjes, jongens. En, uh... <laughs> maar daar vallen dus een heleboel dingen onder. En ik heb inderdaad in mijn boek ook een model gemaakt. om dat hele spectrum van quantified self tot zeg maar die chips en, en, en dat soort ideeën te vatten. En wat inderdaad leuk is, is dat, uh, uh, dat ik een tijd lang allerlei persoonlijke experimenten heb gedaan. Omdat ik er ook wel juist denk dat de, uh, nou bijvoorbeeld met die ring en met andere dingen. kunnen we steeds meer aspecten van ons lichaam meten. Uh, en door dan kleine experimenten te doen kun je kijken of je dan ook een, ja, je prestaties of je gezondheid kan verbeteren. En een van de experimenten die ik, uh, die ik heb gedaan is bijvoorbeeld elke dag mediteren of elke dag zoveel stappen zetten. Ik heb allerlei typen diëten geprobeerd van veganistisch tot rauwveganistisch tot uh, paleo en ketogeen. Maar je weet eigenlijk al veel meer van het uh, ketogeen uh, dieet. Dat is nu ook super populair natuurlijk. Ja. Ja, tot eigenlijk de meeste extreme waar mensen wel moeten ginniken, dat ik ook een keer 30 dagen geen orgasme en neoculatie uh, heb gehad. <lacht> dus ik ik <lacht> dat is wel gek. mijn zijn helemaal gek. Maar dat laatste heb ik trouwens niet gekwantificeerd of zo, <lacht> maar meer wat dat met me deed en, en dat soort dingen. Um, dus ik vind het heel leuk om, om uh, um, ja, die kleine experimenten te doen, want veel... Uh, dat wordt beter hoor, maar veel in de geneeskunde bijvoorbeeld is ook heel erg gericht op, op uh, gemiddeldes. Uh, en zeker was ja. laatst ook in het nieuws dat uh, veel onderzoek wordt gedaan onder uh, 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 mannen bijvoorbeeld. Dus dat, dat bepaalde medicatie bijvoorbeeld ook bij vrouwen niet werkt. Of dat, mm -hmm. dat bepaald onderzoek heel veel wordt gedaan bij studenten aan westerse instellingen, zeg maar. En ik geloof heel erg dat je... Ja, dat je dat die quantified zelf dus altijd dat meten... maar je kunt ook denken aan het DNA-analyse... en al oh. dat soort dingen combineren. Dat je dus veel meer over je eigen lichaam weet. En op het moment dat je weet hoe het werkt... kun je erop ingrijpen. Dus als je weet hoe het werkt, kun je het hacken. Kun je het verbeteren. Ja,
0: precies. En dat is dus ook de volgende stap... is dat jij met, je, met jouw eigen data... ...naar de dokter toe gaat en zegt... ...kijk, hier dit is mijn data, vertel mij wat er, wat er mis met mij is. Ja. Maar dat is echt het, het, laat zeggen, het oplossen van, 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 van defecten in, je, in jezelf als je ziek bent. Maar uh, ja, wij, en als topsporter, ben je eigenlijk al heel erg goed. Maar wil je eigenlijk van, uh, van, van beter naar best, van goed naar beter naar best. Uh, dus dan gaat het meer om optimaliseren. En dat vind ik ook in de meeste onderzoeken vind ik dat eigenlijk een, een manco. Dat, je dus niet, dat het dus niet gaat over okay, hoe kunnen we iemand, nog beter, hoe kunnen we iemand uh, nog beter maken. Maar dat het eigenlijk allemaal gaat om het genezen, het genezen van ziektes. Nou word jij er wel heel erg voor, uh, voor door, door, door zorginstellingen. Die vinden dat bijvoorbeeld weer heel interessant. En die, gaan daar heel, die geef, uh, stoppen daar geld in. Maar zie jij ook wel... Uh, dat biohacking daar een rol in gaat spelen voor de, voor de mensen zelf. Dat als je dus beter, uh, beter met je eigen gezondheid omgaat... dat uiteindelijk bijvoorbeeld in de zorg dat door gaat, door gaat zijpelen. Dat bijvoorbeeld jouw zorgpremie naar beneden gaat als jij een biohacker bent.
1: Hm. Ja, nou je ziet... Uh, uh, ik zie al wel interesse, dus ik geef inderdaad veel keynotes en presentaties bij, uh, bij zorginstellingen. En dan gaat het echt van... ...academische instellingen... ...zoals UMC Utrecht en LUMC... Uh, ...maar ook Martini Ziekenhuis... ...of Zuiderland uh, Medisch Centrum... Uh, ...tot aan inderdaad verpleeg- en verzorgingshuizen... Uh, ...die zijn allemaal wel geïnteresseerd in... in, in dat, ...dat zou je ook meer preventieve geneeskunde... ...dus dat de geneeskunde nu heel veel gericht is op, op, op genezen... En ...dat het eigenlijk mm -hmm. meer richting preventie gaat... ...juist mm -hmm. ook met, met behulp van allemaal gadgets en tools... ...en eigenlijk ook meer een verantwoordelijkheid... ...en dat is natuurlijk ook een interesse die zorgverzekeraars hebben... ...maar er zit ook weer een hele... Uh, ja, ...politieke en juridische lading onder... Hè, ...van volgens mij is het nu zo... ...maar dat weet ik dus niet... ...als je rookt heb, moet je een hogere premie betalen... Mm -hmm. ...maar misschien gaan we daar wel naar een situatie toe... ...dat er dat veel meer aspecten worden gemeten... ...maar goed, dat is eigenlijk meer een... Uh, hè, ...bijvoorbeeld inderdaad... Uh, ...of je DNA instuurt... ...en, uh, en alle, alle ja. vragen die daar natuurlijk bij zitten... Maar ik vind dat wel een hele interessante ontwikkeling in de de, uh, van ja, precies. Hoe, hoe, hoe gaat dat veranderen. Maar ik had ook nog, uh, nog een vraag aan jou, want ik was zo benieuwd in jouw leven als topsporter stonden zeg maar, de sportarts en de fysiotherapeut en weet ik veel, wie, je, misschien wel je, je roeicoach. Uh, stuur je hen af en toe een, uh, een databestand en zeg je van, hé, hey, dit is mijn, uh, weet ik veel, hoe ik heb geslapen afgelopen dagen in combinatie met, met de trainingsarbeid of zo. Dus ik was wel benieuwd, hoe, hoe stond het, het roeitechnische omveld, zeg maar, tegenover jou als, als biohacking de roeier? Mm, ik denk niet dat ze daar veel, ik heb
0: eigenlijk, ik weet het, vooral geridiculiseerd, om het zo maar <laughs> te zeggen. Ja, dat is, op een gegeven moment is dat begonnen, omdat ik uh, op het tra Olympisch trainingscentrum had ik een, uh, een, een slow juicer neergezet. En daarin gingen gewoon voor, destijds voor de, voor de Holland 8, gingen daar echt kilo's met tarwegras doorheen. En ja, dat is, kijk jij zegt van, ah oké, okay, ja, gras, <laughs> tuurlijk, tuurlijk ga je gras door een pers heen halen. En dat gras dronken wij dan daarna. Ja, iedereen vond dat raar. En volgens mij heb ik sindsdien heb ik echt een beetje mijn eigen glazen ingegooid op het OTC. <laughs> Nam daar me, mensen me niet meer serieus.
1: Komt deze ook uit de Slow Juicer? Of niet? Nee,
0: deze komt uit, uh, uit Blendtec. Uh, okay. die, uh, die met 36.000 toeren per minuut uh, het, in feite hetzelfde doet als Slow Juicer. Maar ja, daar komt dan best wel veel oxidatie bij vrij. Mm. Dus ook, je neemt een Slow Juicer om de oxidatie uh, te verminderen van het sappie. Maar je kan dus is twee lekker, kiezen. Is het lekker? Ja, ja niet vies hè? Uh, waar was ik gebleven? Ja, een, ja je, je stond bij de Holland 8 uh, met Snowdue. Nou, ja, ja, precies. Dus, um, maar jullie stuur nam het ook dan? Uh, nee, de stuur die nam het niet. Nee. nee, die nam het inderdaad nee, niet. Nee. Um, maar, um, nee, dus, dus ik, 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 ik vond er sowieso eigenlijk altijd al dat in de topsport. dat er wordt heel veel gedaan in onderzoek en kwantificeren van materiaaltechnieken. En er wordt heel veel gedaan in onderzoeken van, laat ik zeggen, beeldanalyse, waarbij ze. Um, uh, bijvoorbeeld drukcurves analyseren. Van de roeihaal. En, ja, van de roeihaal. Of met, en dat dan over een, uh, een, 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 een slow-motion camera heen leggen. Dat je mm. precies kan zien okay, waar, in de, waar in de haal komt dan de beste druk. En dat doen ze met schaatsen, doen ze dat ook. Met uh, allemaal uh, van, die, van, die, van die plekken op ja, je. Ja. In, dat je dus in 3D een 3D-analyse kan maken van iemand zijn, uh, iemand zijn houding in een bocht, ja. bijvoorbeeld. Um, en dat ze daar dan uh, in, een dat in een computer kunnen laden. Ja. Dat doen ze allemaal wel heel erg. Of het meten van, je, uh, van, van een aantal dingen, gewoon heel basaal, gewoon vitamine D of zo. Ja, dat doen nee. ze wel. Nee. Of dat je, um, ja, gewoon echt een, een algemeen bloedbeeld. Dat is het. Maar dat was allemaal gewoon van, oké, okay, de ondergrens is dat je ziek wordt. Dus dan kijken ze gewoon, oké, okay, dit is de ondergrens... voor de gemiddelde persoon in Nederland. Ja. En op het moment dat je daaronder zit... ja, dan krijg je een interventie, dan krijg je extra vitamine D. Maar uh, nee, er wordt door niemand gekeken van... hé, hey, wat is nou eigenlijk optimaal? Uh, misschien heb jij wel in jouw DNA een bepaalde uh, mutatie... dat er geen omzetting van een bepaalde B-vitamine komt. En dat hebben we voor best wel veel mensen. En als je dat niet weet... Dan, uh, dan kan er bijvoorbeeld een, uh, dan, kan je, dan kan je minder goed die, uh, die vitamine B opnemen. Hmm. Maar dat wordt niet gecheckt. Nee. En ik denk, ik geloof heel erg in dat je een soort van totaalplaatje moet gaan maken van een atleet. Uh, niet alleen van zijn techniek. En niet alleen van zijn drukkurves... en niet alleen van zijn houding en hoe hij mentaal presteert, maar ook van zijn DNA. En dat wordt gewoon echt nog niet gedaan. Er zijn wel mensen die dat doen, maar dat wordt in de meeste topsport wordt dat nog een beetje als pseudo-wetenschap wordt dat beschouwd.
1: Ja, nee, want ik, ik kan me juist wel voorstellen, want weet je, uh, mijn groeicarrière is helemaal niet zo bijzonder. Zeker niet in vergelijking vergelijk met die van ja, maar ik kan me wel goed voorstellen dat toen ik zeg maar in training uh, ging, of uh, net ervoor hadden we de twee kilometer test, ik denk, elke roeier die dit luistert, die kent dat wel. Uh, maar ik denk, het maakt best wel wat uit hoe goed je bijvoorbeeld hebt geslapen ja, van tevoren. En ik niet, niet, wil niks afdoen ten, ten opzichte van die tijden. Dan nemen de coaches mee. Maar het zou wel interessant zijn dat je weet van, nou, die atleet... Die heeft inderdaad uh, nu die tijd, maar we kunnen ook aan de slaapdaten zien dat dat verklaarbaar is. Of dat hij inderdaad een hele goede nacht heeft gehad en het zij daardoor. Dus ik, ik zit meer te denken van het zou mooi zijn als je meer variabelen eigenlijk meeneemt in, in, in zeg, maar bijvoorbeeld zo'n twee uh, kilometer tijd.
0: Ja, precies. Nou, kijk, wat dat betreft staat, uh, staat de roeisport, maar überhaupt staat. Um... In Nederland best wel veel van de sporten staan echt nog uh, wat dat betreft in de kinderschoenen. Ja. En daar kunnen we echt nog veel meer mee doen. En ik weet dat, in, in Amerika zijn ze er al veel verder mee. Maar uh, daar, nee, daar hebben ze bijvoorbeeld um, één vent uh, in het Amerikaanse Olympische Team zitten. Die heeft eerst voor het leger gewerkt voor uh, DARPA, hun Research and Development uh, uh, project. En die werkt dus echt aan dat ze bijvoorbeeld met... Um, ...in, in zweet, uit zweet data kunnen halen... ...dat ze kunnen zien wat hun cortisolwaardes van atleten zijn... ...en dat ze ook kunnen zien van... hey is nu cortisol zijn stresshormoon... ...van hé, hey, uh, herstelt deze atleet wel goed... ...en dan kunnen ze uit, dus, uit data, uit, uit zweet... ...kunnen ze real-time uh, zien wat iemands cortisol level is... ...en wat dan in zijn lifestyle zijn cortisol levels gaat spiken... ...nou, dan weet je als atleet... ...oké, okay, dat moet ik dan niet meer doen... ...en dat zijn wel hele handige dingen... En dat kan je eerst op topsporters testen. En vervolgens, als het werkt op topsporters, kan je het in het leger gaan doen. En daar kun je er een heleboel, me, een heleboel geld mee verdienen. <laughs> ja. dus, en, ja, daarin zie ik dus dat, het, dat biohacking gewoon een grote impact heeft op grotere systemen. Mm -hmm. En dat is, weer, dat is weer jouw pakje aan. Want ja, um, die grote systemen, die gaan uiteindelijk bepalen waar, waar de toekomst naartoe gaat. Mm -hmm. En um, ja, biohacking gaat daar ongetwijfeld een, uh, een rol in spelen.
1: Ja, maar het is, wel, als ik, uh, het is wel inderdaad een ontwikkeling van onderaf. En dat vind ik wel heel interessant om op dit moment te zien. Dus het zijn uh, meer inderdaad... Uh, ja, nu zijn het echt... Dat is echt mijn overtuiging. En nu zijn er nog een beetje gekkies of weirdo's. En zoals, ik, zoals wij. Zoals wij. Ja. Uh, alleen dat is dus wat zeg maar, die computerhackers eerst ook waren in de jaren 60, 70... waren een beetje mensen aan de rand, uh, een beetje, nou, wat ik zei... een beetje gekkies en weirdo's... En op een gegeven moment zie je dat dat meer wordt geaccepteerd en meer mensen het gaan doen. Ja, inderdaad. Het zegt, ja. Vanaf en nu zit het
0: in, zijn al die hackers zijn in Silicon Valley de big boys die uh, nu <laughs> de apps uh, hebben opgericht. En zijn daar de tech-miljonairs uh, ja, geworden. Ja, dus weet. dat worden wij straks ook. Ja. Oké, okay, nice. ja, Goed, goed dat... om te weten. <laughs> of we blijven gewoon voor altijd gekkies ja. en weirdos. Maar wat vind jij, als je het hebt over wat, wat de grootste impact gaat hebben, um, wat vind jij op dit moment het interessantste, denk je?
1: Uh, ik denk iets op korte termijn, niet wat langer termijn. Op korte termijn zie ik nog wel steeds de, de vorderingen als het gaat om dataverzameling. Um, dus uh, we hebben het al over de, uh, eh, die Aura-ring hoe zeg je Aura ja. of Aura? Aura, de Aura-ring <laughs> maar die ja, dingen die lang. worden dus al steeds kleiner dus ik, ik, het is zeg maar dat ik verwacht dat we op een gegeven moment ook, ook t-shirts dat er gewoon sensoren in zitten ja. en, en, en dat Levi's uh, bewijs van ook uh, diensten aanbiedt om, uh, van uh, hebben we nu tijd om je broek in te leven dus veel ah. meer data dat is zeg maar op, kor op relatief korte middellange termijn, op lange termijn ik denk dat we nog veel meer gaan zien rondom genetica, uh, maar ook genetische modificatie. Uh, en daar komen natuurlijk allemaal ook weer ethische vragen bij. Dus genetica is van uh, hoe werkt jouw uh, uh, DNA of hoe codeert zeg maar, je genoom voor, voor nou, je fenotype. Inderdaad, uh, wat jij net zei over dat vitamine B2 voorbeeld geloof ik. En ook van stel je voor dat je het hebt, kun je dat, dat dan ook nog wijzigen, zodat je dat, je dat wel, die eigenschap wel hebt. Dus ik denk dat die twee, dus zowel data en, en sensortechnologie, als genetica en genetische modificatie, dat zie ik echt als booming, zeg maar, voor de komende tijd.
0: Ja, en heb je dan bijvoorbeeld over nu. Nu staat er um, naast uh, de documentaire waar iedereen het hoofd over heeft, is game changers, over, uh, die ook weer met vitamine B te maken heeft. Daar moet ik misschien zo meteen nog even <laughs> over hebben. Maar. Um, over CRISPR. En CRISPR is, dat, is, die, is die methode om onze genen, om in te grijpen in onze genen. En als sportman kijk ik daar wel even met een schuine oog naar. Mm. Van oké, okay, um, dat wordt gewoon, er wordt al jaren over gepraat. Maar op het moment dat gendoping kan gaan, uh, de, kan gaan komen, dan zijn, we, dan zijn we echt fucked. <laughs> ja, want dan weet je gewoon niet meer. Nee. Uh, dan, dan, kijk, ik had wel eens. Um, was gewenst dat ik uh, een paar centimeter langer was, uh, dat, is dat, dat soort dingen zijn dan gewoon mogelijk om, om te fixen. Mm -hmm. En um, ja, op, op wat voor termijn zie jij dat soort dingen uh, werkelijkheid worden?
1: Nou, wat interessant. dat is leuk dat je dat zegt, want uh, uh, Game Changers is dan een kijktip op Netflix, maar je hebt ook uh, een documentaire van, uit vier delen, die heet Unnatural Selection, is ook op Netflix nu te zien. En dat gaat inderdaad over genetische modificatie in CRISPR, want... Uh, in bijna elke cel van je lichaam zitten 3,2 miljoen, miljoen bazenparen, nee miljard, uh, ACTG, het, het, de DNA-code, en dat codeert, of een, een stuk van die code, dat, is een, dat codeert voor een eiwit, dat wordt ook wel een gen genoemd. Uh, en heel lang, of met het Human Genome Project in 2000 of 2002, wisten we, zeg maar, we dan, hebben we een menselijk genoom in kaart gebracht en daarna is het heel snel gegaan. En komen steeds meer achter, steeds meer relaties tussen genen. Dus heb jij een mutatie op iets en in wat voor eigenschap heb je dat? Dus de relatie tussen het genotype en het fenotype. Maar het aanpassen van genen doen wij als mensheid ook al heel lang. Uh, het veredelen van rassen of het, uh, het fokken van bepaalde dieren. Alleen het specifiek aanpassen van een bepaald gen, dus een letter aanpassen in, in, in zo'n encyclopedie van zoveel meer. Tekenis, dat was echt super moeilijk. Dat deden we met chemicaliën of straling. Dus dat was echt heel erg uh, lomp, zeg maar. Yeah. Uh, totdat inderdaad in 2010 of 2011... Uh, CRISPR-Cas9 um, ja. uh, werd uit... Niet uitgevonden, maar werd gepubliceerd. En het zoeg echt in als een bom. En in, in, in labs overal ter wereld gingen ze dat gebruiken. Omdat het veel sneller, goedkoper en makkelijker was om die code aan te passen. En uh, wat dus... Interessant is dat dat nu wordt onderzocht, kun je daarmee gewassen aanpassen. Dus rijst bijvoorbeeld dat beter tegen hitte kan of uh, tegen uh, warmte, dat soort dingen. Maar ook dieren. Uh, maar ook uh, in 2018 zijn twee uh, embryo's uh, genetisch gemodificeerd. Dus de eerste mensen die genetisch zijn aangepast, van wie het besturingssysteem is gewijzigd, die leven al. Ja,
0: die leven al. En waar zijn, die, uh, waar zijn die geboren?
1: In China. Ah,
0: ja. in China.
1: En dat is inderdaad om antwoord te geven op je vraag. Uh, en die ja.
0: hebben nu allemaal corona verspreid.
1: <laughs> nee, dat uh, volgens dat mij dat is, is het vooral anders. bij oudere okay. uh, mensen volgens mij. Maar wat interessant is, is dat je nu ook inderdaad een hoogleraar in Groningen hebt. Aan de Rijksuniversiteit uh, Groningen, waar Eger hier dus ook uh, zit. Uh, Hidde okay. Heijsma, die doet ook onderzoek naar, naar gendoping. En wat er een beetje in die cirkels wordt gezegd, is van... Uh, uh, het is nog niet bewezen, maar... Uh, we willen daar dat, dat zeg maar, het werelddopingagentschap uh, of autoriteit... Yeah. Nee, Nederland heb je daar... Nou, maakt niet uit. Yeah, dat die yeah. daar nu al mee bezig is, is voor mij ook reden om te denken van... Nou, er zit, ze zullen niet voor de lol dat soort dingen uh, onderzoeken. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat er... Uh, in het, in het Sovjet-systeem en in China heb je ook al dat, dat kinderen op bepaalde fysieke uh, kwaliteit worden beoordeeld. En nou, toen ik in training was, werd ook inderdaad ook gekeken naar lengte ja. en, en gewicht en vermogen... en, en de VO2max misschien en dat soort dingen. Mm -hmm. nou, op het moment dat je daar dan inderdaad ook nog genetica kan, bij kan doen en daarop kan ingrijpen dan kan ik me niet voorstellen dat van al die mensen ter wereld... en alle belangen die er spelen in ja, de sport, ja, ja.
0: dat het niet gaat gebeuren. Ja, ja. Oh, ja, als er, kijk, als er, geld, als er geld te verdienen valt, dan gaan mensen heel erg ver. Dan gaan mensen heel erg ver. Ja. En er is een bekend voorbeeld van een... Um, kijk, het, heeft, het kan vanuit de atleet komen, maar het kan ook vanuit de coach komen. Maar als het vanuit de atleet komt... er werd bijvoorbeeld onderzocht door een uh, psychiater, Goldman heet hij. Die. die heeft een, uh, daarover gepubliceerd en dat heet het Goldman's Dilemma. En daarbij vroegen ze aan atleten... Um, als, er, als jij een pil zou kunnen nemen die um, uh, jou gegarandeerd Olympisch kampioen zou maken, alleen over vijf jaar uh, ga je dood. En hij is ondetecteerbaar en ze zullen nooit weten dat jij het hebt genomen, uh, maar ja, over vijf jaar ga je, ga je dood. Hoeveel procent denk je van de mensen, die, van de atleten die ze hebben geïnterviewd op Olympisch niveau, dat die uh, die pil zou nemen? Tien of zo? Tien procent? Ja, het is dus meer dan de helft. Nee. Ja, meer dan de helft van de atleten... die zou gewoon een pil nemen... waar ze over vijf jaar <laughs> dood zouden gaan. Holy. Dus dat illustreert een dan, beetje... Oh ja, ik zou hem ook wel nemen. Ja, geen oh, probleem. Shit. Ja, ja, ja. Dus ik heb daar wel va heel vaak over nagedacht. Maar er zijn gewoon... Mensen mensen rennen zich ook dood, weet je. Ik bedoel, at de tijdens, tijdens marathons en tijdens ultramarathons... rennen mensen zich gewoon dood. De die zijn gewoon bereid om te sterven... voor, voor datgene wat ze aan het doen zijn. Um, ja, die, 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 die momenten die heb je als topsport, heb je die nodig om echt de top, om alles, 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 alles ervoor te kunnen geven, heb je dat nodig. En um, dus ik denk ook van, oké, okay, als die doping of iets dergelijks er, er komt, mensen gaan gewoon bereid zijn om, 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 om hun lichaam, ja, met zeer groot gevaar voor het lichaam, want we weten nog niet eens wat zo'n ingrijping in het DNA doet, of het niet gewoon muteert en dat we volledig onder de tumoren komen te zitten of iets dergelijks. Ja, ik denk dat er atleten ja. zijn die dat, gewoon, uh, die dat risico willen nemen. Maar. Ja, ja,
1: maar daarom is sport, vind ik, super interessant. Want daar het is een soort van uh, proeftuin voor grotere maatschappelijke discussies. Ja, In exact. sport zijn, heb je regels exact. en ja, het is, je hebt ook een soort van, je kan veel winnen als je de regels overtreedt en niemand heeft er door, van. Ja. Maar, ja. inderdaad wat jij zegt, van maak je ook zo'n keuze als je weet dat het overtreden van die regels, dat het ook een... Ja, het maakt ook uit of het, of het negatief effect op jezelf heeft qua ja. gezondheid of niet. Nou, ja. boeiend, ja. Ja, en
0: de regels zijn, nog, zijn er eigenlijk nog niet. Want de regels gaan over pilletjes en poedertjes die je inneemt of injecties die je, die je doet. Maar er wordt niks gezegd over het aanpassen van genen. <laughs> nee. Weet je, dus het zijn als het ware nog uh, ja, het zijn ongeschreven regels van ja, dat mag niet. Maar nee. ja, er, er, wordt, er, is, er is nog geen regelgeving over.
1: Nee, nee. Dus het is echt
0: nog. Uh, dus de, de, die, op het moment dat dat gebeurt, dan, dan moet daar nog. Uh, jurisprudentie over gaan komen.
1: Ja, maar ja, dat loopt vaak achter, hè? Juridisch. Uh, Precies. Dus er dus we gaan
0: eerst excessen komen. Er gaan ja. eerst problemen komen. En dan pas gaan we het kunnen fixen. Ja. Um, maar. Um, we gaan, het, we gaan het niet over problemen hebben. We gaan het hebben over oplossingen. <lacht> ja, van mogelijkheden. Wat zijn een aantal van de, van de, van de biohacks die jou echt, we uh, zeggen. Dit is dan even voor de, voor de mensen die, um, die gewoon thuis een kantoorbaantje hebben. of die aan het studeren zijn. of gewoon een serieuze kantoorbaan. Hè, ik noem het, uh, ik denigreer het uh, natuurlijk. Wat zijn de dingen die mensen gewoon thuis kunnen doen. om hun fysiologie en hun uh, leven te verbeteren. door middel van biohacking?
1: Nou, een van de interessante dingen is, dacht, ik neem ook even wat gadgets mee. Ja, leuk. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de M-Wave, als je goed in beeld is. Uh, en dat is een apparaatje, die kun je dan aan je, aan je oor klikken. Dus het ziet er misschien wel een beetje raar uit in de kantoortuin. Uh, en die, uh, dat is een soort van techniek om je ademhaling te trainen. Uh, nou, ik zal hem zo weer uitdoen hoor. Maar in principe moet je, als je met je ademhaling de, uh, het, uh, het lichtje volgt... Uh, dan kom je in een rustige, coherente ademhaling. Dat heeft ook te maken met hartcoherentie. Ik ja, daarom heb je hem dus uh, aan je oor zitten. Ja, ja. ja want daar ja. Kun, je hem, uh, uh, kun je hem goed meten, zeg maar. Ja. Uh, dus dit vind ik wel interessant. Uh, en, en eigenlijk zit een beetje diezelfde techniek zit ook in die ringen, de oude ring. Mm -hmm. Dat die uh, uh, ook ja. je hartvariabiliteit en je
0: ja, stress meet. En dit wordt dus ook inderdaad veel bij topsporters gebruikt. Ja. Om te checken of wat de stresslevels zijn. En dan voornamelijk gedurende de nacht. Dat je dan kan zien hoe, hoe, hoe goed ze herstellen gedurende de nacht. Mm.
1: Maar waarom is, dat, waarom is dat voor de normale mensen een goed idee om te doen? Uh, omdat het, en je kan het ook op... op door, wat mij betreft door te mediteren of door ademhalingsoefeningen te doen zonder zo'n technologie. Uh, maar ik denk dat zeker um, als je gestrest bent of je nou atleet bent of inderdaad een, een high performance wil leveren op kantoor of misschien ook in je thuissituatie, dat het ook heel goed is om af en toe ook even gas terug te nemen. Mm -hmm. Dus um, ik zie het heel veel als het gaat om peak performance. Dat echt, en dat heb ik soms zelfs ook last van. Alleen maar gaan, gaan, gaan. Maar je hebt juist af en toe ook die ruimte nodig ja. om even rustig te doen. En voor mij helpt zo'n technologie dan. Mm -hmm. Om bijvoorbeeld... Uh, ja, want ja. ik denk dat heel veel
0: mensen het idee hebben dat uh, meditatie wel goed is. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En er wordt heel veel over gepubliceerd in uh, iedereen en uh, iedereen en zijn oma in Hollywood en in doet het. Maar het is nog ongrijpbaar van, oké, okay, hoe, en hoe moet het dan? Uh, ja. En dan gaan mensen gaan een appje downloaden of zo, of een, uh, gaan een geleide meditatie doen. Maar dit geeft eigenlijk real-time inzicht in of je meditatie werkt, of je in de goede zone, in de goede zone zit. Ja. Um, en daarin denk ik inderdaad dat dat, dat, dat een hele, hele handige tool is om dus een simpele, uh, ja, een hack als meditatie... Eigenlijk de kwantificering. Ja. En hier heb je dus precies wat, je, wat waar we het net over hadden: van oké, okay, dat apparaatje dat kwantificeert het. En de biohack is meditatie. En die samen doen zorgt er eigenlijk voor dat je een beter resultaat hebt dan dat je ja, alleen maar zou mediteren zonder. Ja, of, alleen, alleen, maar moet, meten, of alleen maar zou meten. Of alleen maar zou meten. Ja.
1: Oh, dat is ja. mooi uitgelegd, ja.
0: Oké, okay, nou ja, dankjewel dat ik het dat, uh, <laughs> dat dat moet uitleggen. Heb je, heb, heb, je, heb je nog meer? Ik zie nog meer vette dingen liggen.
1: Ja, ja en dat heeft ook met het brein te maken. Uh, maar deze is wel iets minder onderbouwd, hoor. Of iets minder wetenschappelijk onderbouwd. Wat was wel interessant ik doe nu ook een cursus wetenschapsjournalistiek. Dus ik word ook iets gietjeser ten opzichte van dit soort, uh, dit soort ah, dingen. Ah ja, ja, ja. Uh, en dit is een apparaat dat heet de Tink. Uh, en er zit ook een stripje bij. Uh, en ik zal proberen of ik hem even kan laten zien. Ja. Uh, en dit stripje die, uh, ja, die. plug je hierop. Wat voor. op uh, basis van wat
0: voor soort technologie is het?
1: Ja, dat werkt op uh, basis van uh, TDCS. Dus ik doe deze dan hier bij mijn. Uh, Oké, okay, uh, bij je stem. Slaap. Ja, en dan het andere aan de achterkant. Dat is transcraniale. Directe stimulatie. Ja. En dan wordt eigenlijk een zwakstroompje op je brein gezet. Uh, en uh, dat stimuleert dan bepaalde hersengolffrequentie... Wat dan in dit geval leidt tot, uh, tot meer focus, tot meer alertheid en meer ja, mentale energie. Ja, precies. En ik denk dus van oké, okay, als je
0: dit voor een race zou kunnen doen, als je daarmee je focus weer nog net iets beter kan krijgen... Um, dan ben je gewoon uh, procentjes aan het pakken.
1: Ja, ja, dus ik denk dat als jij dat in die boot had gedaan, dat het nog raarder werd gekeken dan uh, slow user. Nou, maar... ik denk
0: dat het wel echt super bruut eruit zou zien als je daar een boot zou zien liggen met, met, met vier mensen die dan uh, zo'n ding op hun, uh, op hun hoofd <laughs> hebben. En ja. dan, en dan um, allemaal nog een ring om.
1: En, um... <laughs> maar er is nu ook een Amerikaanse fabrikant, die heet Halo. Uh, oh, die ja, een ja. soort van Ik weet niet of je wel eens van gehoord... Ja. volgens mij ook zo'n soort technologie gebruiken.
0: Ja. Dus ik heb hier oh, wat... die, die halen die werkt met uh, TDCS. Volgens TDCS mij wel, ja. 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 Ah, oh ja, ja, precies. Ik, ik weet wel dat inderdaad... Ik heb al een uh, Italiaanse roeier er ook uh, mee zien trainen. Hm. Die is wereldkampioen in de skif geworden, in de lichte skif. <laughs> ja. Dus uh, die, uh, die, heeft het al, die heeft het al geprobeerd. Hij was er wel fan van, uh, hm. zei hij. Ja. Maar ja, hè, in hoeverre zijn alle zaken placebo-effect... En in hoeverre is het, uh, heeft het daadwerkelijk een effect? Hoewel ja. het placebo-effect ook een effect heeft. Ja. Ook ja. een
1: effect is. Dus dat is ook interessant, ja. Dude,
0: ja, daar kunnen we, daar kunnen we <laughs> nog wel echt... Um, daar, daar wil ik ook nog een keertje een, een volledige podcast aan wijden. Maar uh, dat het placebo-effect ook gewoon zo'n groot effect heeft op je, op je fysiologie. En dat je dat ook gewoon kan gebruiken. Dus mensen zeggen dan, vragen dan wel eens aan mij van... Hey, al die dingen die je gebruikt, is dus het gewoon placebo? Dan zeg ik, nou, misschien wel. <laughs> maar ja, als het voor mij werkt, dan werkt het. Ja. En, uh, en zo, zijn er gewoon, uh, zo kan, je gewoon, kan je het eigenlijk gewoon gebruiken. Mm. Natuurlijk, ja, wetenschapsjournalist, je moet het wel kunnen onderbouwen, vind ik. Vind ik maar,
1: ja, het wordt anders als je het, als ik, als je het zeg maar, zou generaliseren.
0: Van, iedereen zou dit moeten doen. Ja, want het werkt ja precies. Voor, is, mij werkt het. Ja. voor mij werkt het. Ja. En uh, ik heb dus wel met mijn, met mijn coach, met wie we samenwerken destijds naar, naar de Spelen toe, zei ik wel af en toe van oké, okay, ja, ik heb dit gevonden. En ik denk dat dit heel interessant zou kunnen zijn voor, voor ons als team. En, en zijn uitspraak was eigenlijk altijd van uh, uh, ja, maar we moeten eigenlijk iets vinden wat ook werkt zonder dat je erin gelooft. Hmm. Want het placebo effect is eigenlijk alleen maar heeft alleen maar effect omdat je erin gelooft. Ja. En uh, hij zei het van ja, je moet het dus, je moet iets vinden wat ook werkt zonder dat je erin gelooft. Uh, en inmiddels, er zijn niet heel veel dingen die zo goed onderbouwd zijn in de sport dat ze, dat ze die stempel mogen dragen. Um, Eén daarvan is krachttraining. Die weet, Daar weten, van, weten we dat het inmiddels dat het werkt. Daarvan dachten mensen vroeger ook dat het gewoon uh, dat, dat het bullshit was. Oh ja? niemand, ja, niemand deed krachttraining. Nee nee. Nee, 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 nee. Mensen waren gewoon een beetje aan het, uh, beetje aan het sporten. En um, op een gegeven moment begon er een aantal met krachttraining. En dat was... Uh, ja, op een gegeven moment dachten ze ook van... Oké, okay, dat is vals spelen dan. Um, maar... Um, en creatine bijvoorbeeld is ook wel inmiddels echt zo goed onderzocht... Dat het, een, dat het die stempel wel kan dragen. Hmm. Dus krachttraining. en als je die naar nou twee gaat combineren. krachttraining en creatine. dan heb je een. En neem je ook creatine voor je brein? Want daar heb ik ook wel wat studies over gelezen. Nou, totdat. inderdaad. Kijk, en dat is het gedeelte van bijvoorbeeld zo'n creatine. daar wordt dan ineens een nieuwe, een nieuwe invulling aan gegeven. omdat creatine dus de hoeveelheid beschikbare. Uh, basale brandstof in de cel vergroot. was het, het idee van. oké, okay, dan doet dat het hetzelfde ook in het brein. Dat het brein daardoor beter kan functioneren. omdat het meer. ATP heeft. En tuurlijk, als je erover na gaat denken... dan zit daar best wel wat in. Denk ik wel. Hmm, ja. uh, ik denk alleen dat je het niet
1: gaat kunnen merken. Nee. Dat je de volgende dag gaat studeren en denkt... wow, een soort van... zoals nee, in nee, de film nee, Limitless, nee, les, dat je nee, dan uh, alles unlocked of zo. En, <laughs> en daar zijn we allemaal wel
0: naar op zoek. Ja. Maar uh, heb jij dat al gevonden? Ik heb
1: het, uh, <coughs> ik heb het nog niet gevonden. Um, uh, maar... Ik heb wel een bepaalde, uh, een bepaalde supplement. Als ik echt een moeilijk artikel wil schrijven... of ik ga een lezing voorbereiden die ik wel een beetje spannend vind... dan is het ook een een soort van routine, dan doe ik zeg maar bij Neural Beats aan en dan ga ik op een speciale werkplek zitten en neem ik inderdaad een bepaald type nootropic. Maar dan, dat zijn allemaal okay, dingen. Je, 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 je hebt wel inderdaad allemaal dingen, ja, waarvan, waarvan de mensen thuis echt nog geen idee ja. hebben wat je zegt. Oké, okay, bij Neural Beats, eerst daar. Ja, ik zal het niet te lang uh, houden. Maar bij Neural Beats is dat je uh, kun je ook gewoon op YouTube opzoeken, trouwens. Uh, ja, YouTube en Spotify staan Spotify, er allemaal. Op. Ja, Heb je moet je wel met oordopjes doen of met zo'n uh, hoofdtelefoon? En dan krijg je links een ander frequentie dan rechts en dat verschil daartussen dat stimuleert je om weer een bepaalde hersenfrequentie bij jouzelf te stimuleren. Mm -hmm. als ik dat is zo goed zeg. Ja, ja, ja. Dus dan uh, kan je, je, kan bijvoorbeeld als je wil slapen, dat is meer delta hersengolven. Dan kun je zo'n uh, muziekje luisteren. Maar ik doe het dan, ik moet het altijd goed zeggen, meer alfa... want dan kom je meer zeg maar in focus ja, en, 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 en flow en concentratie. Ja. En dus het idee is dat dat verschil tussen die frequenties, dat dat bij jou stimuleert dat je ook in die frequentie gaat. Dus als mensen even praktische dingetjes mee willen nemen, dan kunnen ze alpha wave binaural
0: beats. Het is B-I-N-A-U-R-A-L, toch? Ja, binaural. Ik heb daar echt oprecht best wel oké resultaten mee gehaald. En zeker als je het dus eventjes combineert met bijvoorbeeld iets als meditatie, een focus oefening. Want dan uh, word je nog eens eventjes gedwingen je hersenen echt om in een bepaalde staat terecht te komen. En studeren uh, of presteren is gewoon een bepaalde staat waarin je brein is. Dus een bepaalde een focus, daar kunnen we meten in een functionele MRI-scanner. Als je focust, dan is jouw brein op een bepaalde manier bezig. En dan heeft de elektrische lading in jouw brein heeft een bepaalde frequentie. En... Dat kun je dus met zo'n zo uh, binaural beats of met meditatie, kun je dat in real time, kun je dat gaan als je onder zo'n scanner ligt, kun je zien dat die frequentie meer gaat richting die kwantificeerbare focusfrequentie. En um, ja, dat vind ik gewoon super cool dat het ook daadwerkelijk gemeten kan worden. Ja. Uh, iets wat je zelf wel kan voelen. Ja. Oké, okay, dus binaural beats.
1: Ik ga verder. Wat we ja, wat had aan ik daar nou nog mee? meer gezegd? Ja, dan hebben we, maar dan ook gewoon... Ik heb gewoon een routine... Hè, dat ik bij zo'n stabio sta... Omdat dat ook uh, beter is dan, uh, dan de hele tijd zitten. En dan heb ik dus ook de... de uh, uh, niet de creatine slik ik niet... Maar ik gebruik dan Paneuromix. Dat is een uh, uh, supplementenmerk. Uh, een soort van nootropic of smart drugs. Dat mm -hmm. zijn supplementen voor je brein. En moet je me niet precies vragen wat erin zit. Uh, daar heb ik wel eens naar gekeken... Maar dat helpt bij mij ook om even wat meer, uh, ja. ook meer focus en concentratie.
0: Ja, daar zit echt een mix in van allerlei zaken. Um, vond, vond ik op zich inderdaad echt een, uh, een, een, een ding, maar dat is meer een soort van shotgun approach. Oké, okay, dan, dan stop je gewoon, alles stop je in die pil en dan, dan bangst, dus ja. schie, schiet je op je brein. Um, heb je ook gerichte dingen waarvan je weet van, oké, okay, die werken voor mij echt heel erg goed?
1: Uh, nee, dat is alweer een tijdje geleden dat ik daarmee heb geëxperimenteerd. Heb ja. jij zelf uh, bepaalde...
0: Nou ja, wat ik dus cool vond, was dat je in het begin had je het over neurotransmitters. En ja, ik moet uitkijken dat we niet te ver in de nerdmodus schieten en dat de mensen thuis gewoon afhaken. <laughs> maar uh, als je het hebt over, over hoe je je brein kan verbeteren, dan zijn de boodschappers in je brein die de signalen overbrengen, dat zijn gewoon de stofjes die je moet willen hacken. En, want dat gaat uiteindelijk bepalen of je in de juiste focus terechtkomt. Dat zijn de neurotransmitters. En die neurotransmitters die worden gewoon ook weer opgebouwd uit bepaalde stofjes. En die hebben bepaalde vitamines nodig om omgezet te worden vanuit bouwstoffen tot de neurotransmitter. En als je die vitamines niet hebt, dan worden die neurotransmitters ook heel uh, slecht aangemaakt. En de meeste van die neurotransmitters die hebben gewoon B-vitamines nodig om omgezet te worden. Dus... Ik heb heel erg gemerkt dat een, um, een, uh, een, een B-complex met verschillende B-vitamines, maar dan wel bepaalde vormen, dus dan moet je een gemethyleerde, zogenaamde gemethyleerde vorm hebben, want die werkt dan precies op het DNA. En heel veel dingen die je in de ethos krijgt, is allemaal plep. Dat, dat wordt allemaal gewoon uit een of andere chemische substantie wordt het gehaald. En dat is dan een uh, B-vitamine die niet echt precies daar op het gen werkt en dat die dan niet die... Uh, ...omzetting van die neurotransmitter kan, kan, kan regelen. Hmm. Um, dus ja, ik heb gewoon gemerkt dat, uh, dat, dat neurotransmitters... Er, ...als je daar een beetje op gaat, op gaat focussen... En, um, en dat is een goede B-complex. Dus, bijvoorbeeld ja. inderdaad, een B-complex. Maar het, uh, ja, er, zijn, er zijn op dat gebied... Zijn er, uh, is het, ...loont het zeker om eventjes daar... Um, daar dieper op in te gaan. Ja. Dus ik kan wel een keertje kan ik met jou een, uh, een testje afnemen. Ja. En dat is best wel leuk. Zo'n testje, die werkt eigenlijk... Dat, is, dat noemen ze dan een proxy -meting. En wij hebben nu de hele tijd directe metingen gedaan... met bijvoorbeeld mm -hmm. een hartslagmeting. Maar een proxy die meet eigenlijk een afgeleide. Dus die meet um, bijvoorbeeld een vragenlijst. En die vragenlijst, die zegt weer iets over... wat er zou kunnen gebeuren in jouw lichaam. En uh, deze vragenlijst, dat is de, de, de Braverman-test... Die Braverman-test, die, um, die is al heel veel afgenomen bij, um, bij, uh, bij mensen. En op, omdat die zo vaak is afgenomen, kunnen we nu eenmaal wel, nu wel ongeveer stellen van, oké, okay, uh, ze we dan weer leg tegen daadwerkelijke harde metingen door bloed af te nemen en door dat soort, uh, dat soort uh, zaken te, te checken in het bloed. En dan die uitslagen van die test ernaast, van zo'n vragenlijst. En dan zie je van, oké, okay, die komen gewoon echt best wel goed overeen. En als je vragenlijst afneemt, dan krijg je inzicht in welke neurotransmitter er op dit moment niet helemaal functioneert. Of oh, ja? er op dit moment iets lager is bij jou. En dan kun je dus gericht gaan zoeken naar bijvoorbeeld B-vitamines of bijvoorbeeld um, bouwstoffen of bouwblokken die die neurotransmitter in jouw systeem naar een hoger level gaan tillen. En dan kun je ineens voelen van wauw, oké, okay, na een paar weken als je dat supplement hebt genomen of je voeding op die manier hebt aangepast dan voel je na een paar weken ineens van, oeh, nu gaan er dingen gebeuren. Wow. En dat wordt ook heel veel bij sporters gedaan. Ja. Uh, op, op hoog niveau. Braverman, uh, zeg je. Dat is de, dat is de Braverman uh, ja. test. Oh, interessant. En ja. Uh, ja, natuurlijk zijn bij dat soort dingen, er hangen altijd, uh, er zijn altijd tegen, tegenstanders en voorstanders. Ik heb er zelf heel veel, veel daar heb ik echt wel veel populaire, veel, 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 veel
1: voordelen uitgehaald mm, Ja, Herijt je dat dan ook af en toe? Wat zei je? Herijk je dat ook af en toe? als oh, je nu uit, ja, ik uit doe, training
0: ik, bent. Ik, uh, ik doe er iedere maand, uh, probeer ik oh. er wel even eentje te doen, ja. 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 Dus, maar dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant... dat er, dat er bijvoorbeeld een systeem als neurotransmitters... Um, dat dat ontdekt is. Ja. Yeah? Um, en er worden gewoon nog steeds worden er dingen ontdekt... waar, waar, waar we nieuwe, uh, nieuwe dingen mee kunnen. En uh, dat vind ik ook... daar hou jij ook mee bezig... Um, dus een neurotransmitters. Um, maar bijvoorbeeld vrij recent is dan het, uh, nog een heel ander nieuw systeem in het brein. Het glimfatische systeem. Een soort lymfesysteem in je brein. Wat gewoon een nieuw, nieuwe dimensie geeft aan waarom we eigenlijk slapen. Mm -hmm. um, en wat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan jij denkt van... Oké, okay, dat kan in de toekomst nog echt een grote, een grote gaan worden. Waar, die we misschien nu al ontdekt hebben. Maar waarvan we nog niet precies weten waar het naartoe gaat. Maar wat wel echt een impact zou kunnen hebben?
1: Nou, ik vind, ik vind dat, dat eigenlijk... het systeem wel een mooi voorbeeld. Omdat, uh, ik heb ook laatst het boek gelezen... van Matthew Walker, Why We Sleep. Ik weet ja. niet of je dat kent. Ja, 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 die dikke. Hè? Ja, die, maar eigenlijk vind ik wel echt een aanrader. Ook wel, denk ik, voor de mensen die kijken en luisteren. Maar dat we, wat we, dat we eigenlijk nog betrekkelijk... weinig weten over slaap. En ook uh, wat, het, wat al die stadia betekenen. En hoe je dat ook kan verbeteren. Ik denk dat we daar nog heel veel in gaan zien. Mm -hmm. uh, uh, ook richting peak performance of zeg maar in het zakenleven of uh, in, uh, in sport. En als we het zeg maar hebben over het menselijk lichaam, denk ik dat we naast zeg maar het, het genoom en, en genetica, wat ik heel boeiend vind, is het domein van, het, van de epigenetica. Mm -hmm. En epigenetica is eigenlijk een soort van instructieset die bovenop het DNA zit en die een soort van extra um, uh, programmeerregels meegeeft over in welke mate een gen tot expressie komt. Dus een mm -hmm. gen kan aanstaan of uitstaan of zeg maar half uh, aanstaan. Uh, en dat vind ik heel interessant. En, en, en het wordt soms ook wel gebruikt, epigenetica, als het gaat om, om leefstijl. Dus wat is het epigenetische effect van mediteren ja. op je gezondheid? Nou, ik vind het altijd, je moet wel een beetje uitkijken met dat soort claims. Maar ik vind het wel interessant van... Uh, we hebben eigenlijk ongeveer net zoveel DNA als een muis bijvoorbeeld. Maar mm. toch... ...zien wij er heel anders uit dan muizen. En dat is waarschijnlijk voor een groot deel ligt dat zeg maar aan, aan epigenetica. En, en dat vind ik wel een heel interessant domein voor de komende jaren. van Wat gaan we daarin nog allemaal te weten komen... ...over wat nou de invloed is van die zogenaamde epigenetische factoren... ...op nou, je genetica, op je gezondheid, op je prestaties, allemaal dat soort dingen. Mm -hmm.
0: En wat zou, wat zou een van de dingen kunnen zijn...
1: Um... Die mensen kunnen gaan verwachten op dat gebied? Uh, nou, wat, wat, wat zou kunnen is uh, uh, bijvoorbeeld dat, je, uh, dat we daarmee bepaalde genen kunnen uitzetten. Dus stel je voor dat je, dan hoeven we niet, te, uh, dat is best wel lastig. En zeker uh, bijvoorbeeld, als, nou, laat ik mezelf als voorbeeld nemen, dat ik een bepaalde uh, genetische afwijking heb. Uh, maar de DNA zit in bijna elke cel van mijn lichaam... dus het is wel moeilijk om dat overal te programmeren. In, in, als je in die embryo-embryonale staat, kan dat nog... want dan mm -hmm. heb je nog een paar cellen... en dat ja. gaat op een gegeven moment uh, zeg maar weer vermenigvuldigen. En, maar wat dan interessant zou zijn... is dat je met epigenetisch programmeren... theoretisch een bepaald gen kan uitzetten, zeg maar. Dus een soort van zeggen van je kan die onderdrukken. Dus dan denk ik dat zeker in, richting de toekomst van de zorg... dat dat heel interessant is wat we daar allemaal mee zouden kunnen. Dus hoef je niet per se je basiscode aan te passen, maar kun je daar bovenop kun je veel fijnmaziger zeggen van, nou willen die dat geen aanzetten of die uitzetten bijvoorbeeld. Ah ja,
0: ja, en zijn er ook in de sport al voorbeelden van uh, te bedenken?
1: Uh, op dit moment weet ik dat niet. Maar ik zou me, het zou theoretisch, maar daar ben ik echt aan het speculeren, kunnen dat jij als... Uh, ja, groei is altijd een slecht voorbeeld, uh, als in qua afstand, hè? maar je zou hè, je bekend voorbeeld is uh, gendel, dat codeert voor dat je meer muscular bent, meer ja. uh, gespierd, nou, die heb ik niet, ik ben meer <laughs> en, en, uh, een beetje een duursporter, maar het kan zo zijn, ik heb er een keer een lezing over gehad van een man, die zei van uh, ja, ik was altijd, uh, weet ik veel, 100 meter renner. Uh, maar toen na zijn carrière heeft hij zijn DNA geanalyseerd. En daar kwam ervoor dat hij eigenlijk veel beter een 800-meter renner had kunnen ah. zijn. Nou, mogelijk had hij nog wel 100 meters kunnen blijven rennen. Maar dan door epigenetische factoren. dat het dan. Uh, dat hij daar beter voor geoptimaliseerd zou kunnen worden. Dus ja. dat is heel erg fictief. Maar dat soort dingen kun je dan
0: aan denken. Oh ja, precies. Dus je, weet in, je gaat kijken. oké, okay, wat zit er in jouw DNA? En dan vervolgens ga je kijken. oké, okay, wat is optimaal voor mijn DNA? En vervolgens ga je bijvoorbeeld jouw training ga je aanpassen op wat er optimaal zou zijn voor jouw DNA.
1: Ja, dat is eigenlijk een, 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 een voorbeeld wat inderdaad wat dichter in de tijd zit. Wat denk ik nu misschien wel ja. wat gebeurt dan, dan, dan mijn voorbeeld. Ja, leuk. Ja. ja, 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 ja.
0: Oké. Okay. Ja, en um, nou ja, we hebben het nu de hele tijd uh, uh, eigenlijk gehad over het, uh, over het biohacking. En we hebben uitstapjes gemaakt naar, uh, naar, naar met, met, met nootropics, dus met het... Uh, met supplementen die je brein en neurotransmitters... en dan gaat het echt ook over mind- en focus-hacking... en met de biohacks die we net hebben gezien. Um, er is nog één andere vorm van biohacking... Um, die waar jij het ook over hebt in je, in je boek. Um, en die gaat denk ik nog heel veel mensen hun petje te boven. We gaan heel kort eventjes daar een, een, klein, een klein uitstapje naar maken... En dan, uh, daar, dan, dan, want die gaan, we, die gaan we een keertje... Uh, in een aparte aflevering doen. Maar dat is consciousness hacking.
1: Hmm, ja. Wat, is, wat kan je daar. Uh, kan, je dat, kan je dat kort uh, uitleggen? Nou, ik heb in, in mijn boeken uh, in een model onderscheiden dat je inderdaad een soort van peak performance. Of human perform gewoon je prestaties van dingen die je nu kan doen. En dan uh, kun je inderdaad hebben over je mind, mind hacking. Of over je uh, lichaam, zeg maar uh, body hacking. Maar consciousness hacking, dat is een soort van stroming. Dat is begonnen in Amerika. Waarin, waarin ze eigenlijk zeggen, we kunnen technologie gebruiken... Dat, dat, dat neemt ons heel vaak over, dat leidt ons af met, met Instagram-apps en, en dat soort dingen... maar kunnen we technologie ook gebruiken om onszelf, zeg maar, spiritueel te ontwikkelen? Uh, en dat gaat dan over uh, dat je virtual reality-apps uh, hebt... dat je een bewijs van ook een spirituele ervaring kan, uh, uh, kan hebben... En maar wat ik dan ook een interessante in dat domein vind... ...vind ik zeg maar het gebruik van psychedelische middelen. Mm -hmm. Dus voor mij is dat ook een soort vorm van, van biohacking... ...of in ieder geval consciousness hacking. Mm -hmm. Dus dat je kan kijken hoe je uh, ja, eigenlijk ook spiritueel kan groeien... ...of dat je uh, ja, meer op dat domein uh, jezelf kan ontwikkelen. Als ja, het precies. Want ik denk dat een heleboel mensen gewoon geen idee hebben... ...wat,
0: uh, wat consciousness of uh, bewustzijn is... ...totdat ze zo'n ervaring hebben gehad, um, bijvoorbeeld... En dat noemen ze dan... Uiteindelijk noem je dat... Is dat dan zo raar en zo weird... dat je dat dan een spirituele ervaring noemt? Um, en dan zijn er dus... Uh, jij zegt al virtual reality middelen... om dat op te wekken. Ja. Uh, maar ook... Uh, en dat is, dat, vind, dat is natuurlijk super interessant... dat er gewoon natuurlijke middelen zijn... die dat ook kunnen. Ja. En, uh, en je had het al over psychedelische middelen... en dan heb je het over...
1: Nou, ik heb zelf niet zo heel veel ervaring mee. Ik heb een keer uh, een ayahuasca-reis gedaan, zoals ze dat uh, zeggen. En dat vind ik dus ook wel leuk, omdat dat, als, als ik dat in eerste instantie zou horen, denk je van: wat heeft dat nou? Want voor mij voelt biohacking soms heel erg rationeel en mechanisch, en heel erg uh, ja, met technologie, met technologie en allemaal dingen, Met cijfers. Maar ik vond dat, uh, en ik ben zelf ook heel erg rationeel en zo. Ja, je bent ik wetenschapsjournalist. Vond, ja, maar ik vond dat met IOL, ik was toen ook wel heel nieuwsgierig van hoe dat dan zou voelen en hoe dat dan zou zijn. Uh, en ik vind dat ook wel echt een interessant uh, um, subgebied. Michael Pollan heeft daar ook een interessant boek over geschreven, wat ik nog moet lezen trouwens. Um, omdat dat ook een, uh, ja ik weet ook niet of we dat, dat, dat gedeelte ooit kunnen rationaliseren. Maar een, mm -hmm. ik sta er in ieder geval wel voor open hoe we daarop, uh, ja, kunnen, kunnen ja, meten of trainen, of dat nou is met technologie of ja. uh, met, uh, met planten, plantengeneeskunde.
0: Ja, en want ik weet nu al dat er bijvoorbeeld, uh, dat veel van die psychedelica of bijvoorbeeld psilocybine, dat is de actieve stof uit uh, paddo's, magic mushrooms, die ze hier gewoon in de smartshot verkopen, dat wordt nu gebruikt in uh, Amerika om supergroot wetenschappelijk onderzoek te doen naar depressie. En PTSS, posttraumatische stressstoornis, bij veteranen. Dus die zaken, die hebben dus blijkbaar een, ook medicinale eigenschappen, die dus uh, ja, gewoon mensen kunnen, kunnen beter kunnen maken en kunnen helpen. Maar voor de rest hebben we eigenlijk nog niet echt een idee van, hé, hey, wat, wat kunnen we hiermee? En wat kunnen we met spiritualiteit en wat kunnen we met consciousness, met bewustzijn? Heb jij een idee over wat je daarmee zou kunnen daadwerkelijk?
1: Uh, dat is wel een leuke vraag. Uh, ik denk dat het, dat het meer um, holistisch is. Dus dat, je, dat het um, meer is van hey, je kan wel heel goed presteren in je sport. Uh, maar ik denk in mijn overtuiging is het ook altijd wel dat, je, dat het je een hele, zonder dat ik te zweverig wil zijn, of een hele of een beter mens bent op het moment dat je zeg maar ook uh, een spirituele ontdekkingstocht doet. ...doet van, hè, wat, wat, wat zit je dwars? Misschien zijn er vroeger dingen gebeurd... ...waar je toch nog steeds last van hebt... ...omdat je dat, zeg maar, rationeel kan ervaren. En ja, voor mij is, ja, ja, ja. heeft ayahuasca daar wel een, een eerste aanzet toegegeven. Ja. Dus dat het, zeg maar... Uh, ja, dat het ook wat dingen... ...dan krijg je wat, niet antwoorden... ...maar een soort van aanzetjes van... ...hé, hey, uh, je gedraagt... ...ik reageer altijd op een bepaalde situatie op deze manier. dat je dan meer ook ideeën krijgt van waar dat dan vandaan, vandaan komt, komt. Dus dat je dat ja. zeg maar kan oplossen. Dus ik denk dat het ook voor mensen die nu kijken en luisteren en misschien denken van hey, het gaat mij gewoon, ik wil beter sporten of meer presteren. Uh, nou, dat ook zeg maar die spirituele ontwikkeling ook daar wel een hele nou ja, interessant punt kan zijn.
0: Een, een, een antwoord geeft om waarom wil ik dat eigenlijk doen? Weet je, um, waarom wil ik eigenlijk constant de beste zijn in alles? Of waarom wil ik um, waarom moet ik per se um, deze studie volgen? Moet ik niet eigenlijk een hele andere studierichting opgaan? En waar, 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 waar komt dat dan uh, vandaan? Ja, dat, heeft, dat is iets ongrijpbaars wat ergens diep in je psyche zit, uh, zit, zit ingewerkt vanaf kinds af aan. Ja. En zulke soort, zulke soort uh, middelen, die kunnen je daar een soort van uh, toegang to, tot geven. Tot, 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 daar, tot, tot, tot die dieper, gele, dieper gelegen shit die je daar hebt opgeslagen. <laughs> ik ja. was
1: benieuwd wat voor ziel of zo. Die heb geen shit. Nee, gewoon shit. <laughs>
0: nee, uh, ja, ik ben uh, wat dat betreft uh, moeten we het gewoon lekker met de, met de beide benen op de grond houden. Ja. Want um, het, we gaan, het gaat gewoon wel over, uh, over, over uh, wat kunnen we hier in de real world met deze zaken. En uh, we kunnen lekker magic mushroom trips naar andere werelden maken. En als we daar informatie uit halen. Uh, dan is dat, uh, dan hoop ik dat dat informatie is die we hier in deze echte wereld kunnen gaan gebruiken. En um, biohacking is daar een van de een van de dingen van die geeft ons een heleboel informatie en als we die informatie dan gebruiken om ons leven beter te maken. Nou, en daar heb je al uh, heb jij uh, verteld van, oké, okay, dat gaat niet alleen ons leven beter maken, maar als jij je eigen leven beter maakt, um, mij werd wel eens gezegd als je een betere wereld wilt begin dan bij jezelf. Hmm. Mm -hmm. Um, ja, dan ga je ook uiteindelijk de wereld beter maken. Dus ik weet, ik zie biohacking als, een, als mijn manier om een steentje bij te dragen aan de, aan de, aan de wereld. Um, Peter, ik weet niet wat jij nog gaat doen om, de, om een steentje bij te dragen aan, de, aan het verbeteren van de wereld.
1: Nou, wat ik, en dat hoop ik dus nou, met deze podcast dan en met mijn boek uh, en ik denk dat het belangrijk is dat mensen uh, weten hoe ze, zich, hoe ze meer uit, hun, uit zichzelf kunnen halen, maar dat ze ook bewust zijn van al die technologieën die eraan zitten te komen. En dat gaat zo'n invloed hebben op inderdaad de zorg, de overheid, de maatschappij. Hopelijk misschien dat we ook daarmee deel van het klimaatprobleem kunnen oplossen. Mm -hmm. um, dus in ieder geval daar bewust van zijn en af en toe ook nadenken over van wat zijn de voordelen en nadelen. Ik zie dat eigenlijk als mijn levensmissie als het ware.
0: Juist. En waar kunnen mensen, als ze nog meer van jou te weten willen komen, afgezien van dit boek <lacht> kopen, wat, waar kunnen ze nog meer over jou te weten komen?
1: Uh, het handigste is peterjoosten.net
0: peterjoosten.net Oké, okay, dan uh, wil ik je echt hartelijk bedanken voor uh, je verlichtende woorden. En um, ik hoop dat de kijker en uh, luisteraar thuis ook een heleboel gehad heeft en uh, weer genoeg voer om te googlen heeft. Um, ik denk dat we een heleboel interessante dingen hebben aangestipt die niet alleen de roeier of de topsporter uh, thuis kan gaan uh, uitproberen, maar ook gewoon degene die... Zijn brein wat wil verbeteren. Omdat hij nou eenmaal um, gewoon keihard wil knallen op de Zuidas. Of weet ik veel. Waar je, waar je occupatie plaatsvindt. Ik wil je vragen om volgende keer gewoon weer lekker mee te kijken. Naar een nieuwe aflevering van Govert for Forgiver The Podcast. En als je dit cool vond. delen dan alsjeblieft. Want dat helpt gewoon heel erg met uh, onze missie. En dat kan je gewoon doen via... Uh, de WhatsApp of het analoge medium spraak en laat alsjeblieft een uh, review achter op uh, iTunes en um, zet eventjes lekker uh, iets leuks hierover in je story op Instagram. Jongens, ik zie jullie weer terug bij een volgende aflevering. Ik vond het waanzinnig leuk en Peter en ik klets nog even lekker verder. Adios.